Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Välkomna till Brysselbubblan, en podcast om EU och Europa. Det är den 26 mars idag och jag som pratar heter Sigge Melchior och med mig har jag Teresa Kyssler. Hallå Teresa. God morgon, god morgon. God morgon, hur läget? Bra, jag har sett alldeles ny jord, liv. Mm-hmm. Nej, inte liv. Du har planterat en jacint. <laughs> som... Nej, jag har varit på Island och jag har varit och sett den här vulkan, det här vulkanutbrottet. Som mm. var, jag skulle skriva lite artiklar om så, ekonomi och pandemi och sådär och så bara kom det här vulkanutbrottet. Det finns ännu inget namn på vulkanen så jag kan inte säga liksom att det var en ny eja, fjälla, jöker och så hitta något namn på. Utan, mm-hmm. Men det, det är, vulkanen ligger nära en plats som kallas för Vigdis efter den första presidenten, mm-hmm. Vigdis Finbogat. Så att de tror att vulkanen kommer att döpas till Vigdis. Jökull. Vigdis Fjellus. <laughs> Marcus. Nej men det var så häftigt för att jag tog, tog en helikopter. Det visade sig att fotografen som jag jobbar med, en isländsk fotograf, han kände en helikopterfirma såklart. Alla känner alla. Mm. Och så sa han till dem att men jag tar lite bilder och så till er nästa broschyr och sådär om ni vill. Mm. Så, så, kan ni, så kan vi få åka med gratis i helikoptern. Så att jag oj, oj, oj. flög liksom bara ja, men, 20 meter ovanför eller någonting. Och sen så släppte de ner oss då vid slätten framför så jag stod ju där. Vi kanske nej, men 100 meter från lavagränsen och oj, såg oj, oj. hur den ringlade fram där. Och det kändes lite så här, det var en som sa så här ja, nu ska jag ta hem en bit lava för jag ska visa mitt barn, barn alldeles nyfödd jord, mm. nyfödd mm. värld liksom. eh, det satt folk och grilla korv på lavan det tycker jag var fantastiskt <laughs> alltså höll du korv över den? Ja, alltså, de hade väl hittat någon slätt där det ja. inte var skollhett längre, skollhett räcker ju inte det räcker ja. väl att du stoppar en nagel i så bränner hela du upp liksom. jag vet inte. men, men eh, de hade väl liksom lyckats få stå där det var lite bara glöd kvar och så grillade de korv och så här. Och det var massor med islänningar som ser framför mig den här promenerat hit också för alla helikoptern är dyr och alla får Hedenhös, läste du den? Det, oh. det finns ju en bok där det är ett vulkanutbrott mm. på Teneriffa tror jag. Mm. Och sen så stelnar den här lavan mm. och så åker barnen, har de öppnar de bananer och mm. åker liksom skridskor på bananskalan ner för den här lava det här, du vet vad, det här har ingenting med EU att göra. Jag Nej. var ju liksom bara tvungen att berätta detta. För du ser lite uttråkad ut. Jag däremot ser extremt <laughs> ny och frisk och härlig nyfikenhet på världen och livet. Jag är Nej, men det jätteglad var för dig och inte alls skadeglad att du kommer hem till Belgien just när lockdown börjar igen. <laughs> Jag kan säga att de har världens sämsta italienska mat på Island mm. däremot. De vet mm. inte hur man gör en pastakampanära. Det kan mm. man säga. Mm. Nej, det var fantastiskt. 
fantastiskt. Kommer du hem hit och så får du stänga sin direkt. För yep. att... Jag hade faktiskt tänkt att gå och klippa mig. Men så det läste jag faktiskt innan jag gick på planet igår att i Belgien. Så nu, nu stängs frisersalongerna igen. Det var, det var ja. väl en lucka på tre veckor. Man, ja. man borde ha gått och klippt sig. Ja, inte heller jag lyckades. <laughs> <laughs> men nu andra sen kommer man instängd så ingen kommer sen. Ja, men precis. Mm. På måndag så stänger skolorna. De flesta affärer, frisörer och mm. allt sånt där igen. Då. Mm. Eh, och sen får vi se om det håller i sig. Det, det, det är sagt fyra veckor i alla fall. Men det vet mm. man ju liksom, att det, de tidigare gångerna de har sagt så så har det ju förlängt. Så att mm. man får Belgens, mm. en, av, en av Belgens alla dessa tegnell, de har ju inte bara en tegnell. Mm. De har ju flera då. Men en av dem sa ju, tyckte jag var lite så här klatschigt. Han sa hellre fyra veckor av helvete mm. än fyra säsonger med skärseld. Så han menar ju att nu kör vi stenhårt i fyra veckor. Jo. Det var roligt att jag exakt samma sak som jag hörde på Island. Jag ska prata lite mer om, om Island och vaccin och allt det där så småningom. Men i det här programmet. Men det var verkligen Timing, nu kör vi pum 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 och sen mm. kan vi släppa. Men det är liksom det verkligen... om man tror på det eftersom de har sagt det några gånger tidigare. Ja, så menar, det är en smart sägning men ja. betyder det någonting? Liksom. Hur som helst, mm. eh, har du tänkt något klokt sen vi såg sist som har med EU att göra? <laughs> Inte Island. <laughs> Nej, jag har tänkt något som har med Holland att göra. Vi pratade ju om holländska valet, nu är det mm. överståndet så att det ska vi inte gå in så himla mycket på. Men vi pratade ju om lite att Holland har så många små konstiga partier för du, de har 150 mandat i underhuset, alltså parlamentet. Och det räcker, och de har ingen sån här tröskel då, så att det räcker liksom att du får en 150 del mm. så får du ett mandat och det är därför det dyker upp sådana här konstiga partier. Och vi nämnde bland annat Djurrättspartiet som vi skojade om då, de har haft ett Djurrättsparti i 8-9 år nu som mm. har fått plats varje gång. De fick återigen nio eh, stolar den här gången, mm. men de har inte bara djurrättsfrågor, de har mycket miljöfrågor, så det är ett slags miljöparti, men de heter fortfarande partiet för djurens mm. eh, rätter och sånt där. Sen så har vi då... Eh, man funderade lite över om, om liksom pandemin skulle hjälpa eller skälpa den sittande regeringen och vilka som skulle då liksom offra sig det där. Mm. Ofta när det händer något riktigt krisaktigt så håller man hårt i gamla, tro, gamla trogna partier. Liksom I Sverige så, så är det Socialdemokraterna, i Nederländerna är det Kristdemokraterna. Däremot så kanske sådana här lite små identitetspartier och sånt där försvinner. Men det verkar som att det är ganska bred spridning ändå. Jag ska ta upp några roliga partierna som kommer. Men säg, du skulle, du skulle väl komma fram till att Mark Rutte då? <laughs> jag skulle komma fram till att Mark Rutte vann. Ja. Ja. Teflon Rutte som vi kallar honom. Mark Rutte är en sån här person som inga skandaler fastnar på. Mm. Så han kallas Ja, Mark Rutte vann. Och hans, men, men du sa just nu att i Nederländerna brukar man gå till Kristdemokraterna, ja. det trygga partiet. Men Rutte är ju liberal. Ja, precis. Det har lite förskjutits. Rutte är den här personen som har blivit så mäkta populär så att han har faktiskt tagit över en så stor mm. del av det gamla kristdemokratiska partiet. Det är lite som i Frankrike. Han, han har gjort mm. vad Macron har gjort. Han har satt in liksom en bred kil mellan mm. de här två gamla polerna, alltså Socialdemokratiska partiet och Kristdemokratiska partiet mm. i Holland. Det var, vad jag egentligen ville säga var att här har man hållit fast vid sin regering som man mm. litar på som har suttit länge. Man har inte liksom, eh, röstat på eh, andra frågor som är viktiga. När, när liksom inte plånboken gapar tom så vågar man kanske rösta på partier som får fram andra frågor som inte har direkt med din ekonomi och ditt levebröd att göra. Mm. Ehm, men Djurespartiet fick mm. ditt parti Denk. Fick, eh, mitt parti Denk. Ditt parti Denk som du har pratat om. Det här partiet som ja. är då, eh, skapat av eh, holländare med turkiskt ursprung. Mm. Så lite invandrarparti. De fick två mandat. Mm. Sen har vi ett parti som eh, har gamlas frågor. Mm. De fick ett mandat. 50 plus partiet. Jag är inte så jättelångt från 50. Så att jag tycker det kännas hemskt att jag skulle liksom tillhöra gamlingpartiet om, Det känns konstigt man tänker. Liksom, pensionärspartiet och så började jag... 75 plus. Komma närmare. Ja. 50 plus, jag är nästan chockad. Och sen så har vi faktiskt två partier som jag tycker är väldigt roliga. Och för tio år sedan så intervjuade jag väldigt många människor ur de här två partierna. Det är två sådana här 
extremt kristna partier. Mm. Då ska vi komma ihåg att Holland har ju de mest libertarianska och mest liberala partier som finns. Det legalisera knark, legalisera allt. Mm. Ingenting ska vara lag på. Och sen har vi den andra sidan, det är de här kalvinistpartierna. Mm. Det är ju det närmaste vi kommer nästan Amish-folk mm. mm. liksom, i, i Europa. Ja, för tio år sedan så åkte jag ut till en bygd, Appeldorn heter huvudbygden så att säga, i det holländska bibelbältet. Och intervjuade folk. Kvinnorna får inte bara byxor. Mm. Så jag var där med en kollega och vi blev bjudna in i en trädgård och satt och pratade med en familj. Som var väldigt... Hade ni kjol då? Det var det som var det troliga. De tittade på oss och sa, vi vill, vi vill gärna ta Tacka er för att ni visar sån respekt för oss och, och liksom har tänkt på hur ni klär er och sådär. Det, mm. det värmer våra hjärtan. Vi tittar ner på oss, tittar ner på våra ben och så bara, oh, gud jag hade kjol på mig för att det var varmt tror jag. Absolut inte tänkt på. Mm. Mm. Men det, det var väldigt fint så här. Och så, det var liksom extremt trevligt och det var inget konstigt så här. Men, men sen så, då är det två partier, Kristen Uni och SGP som är såhär kirke men de alltså, men Kristen Uni är ju ändå ganska vanligt kristdemokratiskt parti eller? tills för inte så länge sedan så tillät de inte kvinnor på valbar plats till exempel de var tvungna okay. att ja, låta in kvinnor mm. för att få lov att vara med i det holländska mm. valsystemet och få liksom partikampanjpengar och sånt där. Mm. Mm. och de har också intressant, vi intervjuade en senator i det här partiet mm. som sa att de tycker att tio guds bud är den enda lagen vi behöver Mm. Vill jag vill avskaffa lagboken. Sharia-aktigt. Ja. Det tycker jag är häftigt. Ja, ja. Men de har i alla fall fått tre respektive fem mm. röster. Så det är åtta, mm. åtta mandat. Var det något nytt sådana här konstigt litet parti? Då? Nej, men det här gamla pedofilpartiet som jag berättade för dig om förra veckan. Jag får inte skratta. Nej, du får inte skratta. Just nu, det gamla pedofilpartiet. Det gamla pedofilpartiet. Nej, jag kollar upp lite vad som hände med dem. De har bytt namn, det heter 50-plus-partiet. Det heter gammal pedofilpluspartiet. Så här var det. De ställde upp i valet 2006 och de ville ställa upp på 2010. Men då blev de förbjudna av någon slags myndighetsbeslut. Men sen gick de till domstol och de gick hela vägen till Europarådet. En gick inte så långt, men en nederländsk domstol stod bedömd att det inte gick att förbjuda det här partiet. För Nej. länge de inte gör något olagligt så får de lov att existera. Nej, de uppmanar inte till brott. De uppmanar till att ändra lagen så att <laughs> det som Ja, jag har tittat lite på deras program. Uh-huh. Det är lite mer än vad jag sa. De ville då sänka vad heter uh-huh. det, åldern för där man kan uh-huh. ge samtycke till sex från dagens ålder som är 16 till 12. Uh-huh. De vill också göra det lagligt med nekrofili. Mm-hmm. Om en människa som dör har givit sitt tillstånd innan han eller hon dör. Om mm-hmm. att man ska få mm-hmm. göra vad man vill med hans eller hennes kropp. Mm. De vill också göra det lagligt med sex med djur. Mm-hmm. Alltså sofili okay. eller tidelag. Så det är inte en enfrågeparti? Nej, det är inte en De vill legalisera nekrofili. De vill legalisera sofili. De vill också legalisera barnpornografi. Oh. Eh, vad det med? Jo, men intressant är att de är väldigt EU-skeptiska. Och väldigt invandringsskeptiska. De vill ha ett homo- kulturellt homogent Holland, Sigrid. Med glada holländska pedofiler, nekrofiler, sofiler och barnpornografi. Fantastiskt. För Ja, jag tycker det var roligt. De, de fick inga röster. Så att de, de, var inte, de fick inte ens ställa upp för att de fick inte ihop liksom, de här första lilla tröskeln. Man måste samla ihop lite namn i underskrift. Okej, okay. ja, nu vet vi hur det gick. <laughs> du, eh, Teresa, jag vill etablera en ny glosa. Ibland använder vi olika namn för att prata om olika grupper av länder som tycker någonting om ett EU-förslag till exempel eller en vag EU-idé. Typ och det kan de vara snåla. 
Ja, de mm. snåla, vad heter de? de frugala fyran, fyra, eller länderna Eller lite olika. Och, och ibland är det liksom för hela paket med åsikter som kanske de här snåla fyra, eller mm. eh, sparsamma fyra som de själva kallar sig. <laughs> då är det kanske att man vill olika saker med budgeten eller coronafonden eller sådär. Eh, och sen så ibland finns det sådana grupperingar kring ett specifikt lag, som vi pratar om de digitala nio. Eh. Ja, det var den senaste du hade grävt mm. fram. Du är duktig på att hitta dem där. Jag, jag funderar på att det finns någon sån här kärnkraftsformering också. Mm. De, de som vill ha kärnkraft, vad har de för? The Nuclear Nine, hittar jag på nu. Jag, vet inte. jag tror att de är färre, det kan nog vara The Nuclear Six. Men jag ska ja, kolla upp det nästa gång. Det finns någon slags ja. kärnkraftsgruppering ja. också. Mm. Eh, det senaste jag såg var eh, någonting. Det, det här blir ju liksom ofta ett namn i en rubrik. Och sen mm. så sätter det sig ungefär som eh, köldchocken eller eh, sexprästen. Bibelpappan. <laughs> <laughs> och det senaste jag sett i Financial Times var The Dirty Dozen. The Dirty Dozen. Mm. Vet du, har du sett vet du vad det är för alltså något? Det är 12 länder. Ja, det är 12 länder. 12 små länder, bland annat Sverige. 12 länder som vill någonting tillsammans. Och det är någonting som är dagsaktuellt just ja. nu. Ja. Dirty, kan det vara att de ville ha kvar... Kan det vara skogsindustrin? Kan det vara någonting? Nej. De vill att skogen ska ingå i... Nej, Nej det är Dirty lite över... För, alltså lite mer The Badass 12. Badass 12. <laughs> det här Stefan Löfven är en riktig badass. Gangsta, gangsta Löfven som vi kallar honom här i korridorerna. The Gangsta 12. <laughs> Nej, The Dirty Dozen. Det är 12 små länder, bland annat Sverige och, och de här... Jag kan, jag kan säga länder, ska vi se om du plockar mm. upp vad det är då. Det är Sverige, Danmark, Holland, Irland, Malta, Österrike, Finland, Lettland, Estland, Slovakien, Litauen, Tjeckien. Alltså Nord och eh, Baltikum och lite öst. Ja, men då har det med digitalisering, data, eh, någonting att göra. Därför att då har det med, mm. när, när Slovakien är med, Irland är med, mm. Estland är med och Sverige är med. Då är det ofta, det här är länder som är extremt känsliga mot eh, datatjosan. Det, kan det, det vara det? Är, det är smart tänkt, men det är inte just det. Utan det är, men det är, ungefär, det är väldigt överlappande. Den här listan är ungefär samma som de här digitala nio. Mm. Eh, men den här listan på länder är länder som är små och relativt EU-skeptiska kan man väl säga. Så det är länder som inte vill ha några stora federala ambitioner. Och det här är länder som Tamas har skrivit på ett papper där man säger att inför den här konferensen om EUs framtid som vi pratade oh. om förra gången. Som du älskar att höra om. Du ser, jag försöker liksom kofota in det. Alltid, alltid. Ska prata lite om det. Inför den här, innan den här konferensen har börjat, konferensen mm. som är tänkt att liksom mm. låta medborgarna säga, tänka fritt mm. om var ska EU ta vägen. Mm. Då ser de här tolv länderna, ja, tänk inte så fritt som ni kanske skulle vilja. Ni får inte tänka på de här grejerna. Och så säger man redan på förhand vad man inte ska få komma fram till. Eh, ja, och det man inte ska komma fram till är saker som ändrar så att säga EU-beslutsprocessen eller strukturen. Och det man är ute efter här är att sätta stopp för såna här federala eh, ja, idéer okay. som spitsenkandidaten. En, pres- en president för eh, pan-europeiska vallistor till EU-parlamentsvalet. Den mm. typen av så att säga, lite symboliska handlingar som, som, som syftar till att öka legitimiteten eller kanske demokratin. Mm. Och då säger de här länderna att vi kan göra det på andra sätt genom kanske ökad transparens i lagstiftningen och sådär då. Men jag tycker, ursäkta mig, det kan mm. hända att de har rätt eller fel för man tycker vad man vill om. Mm. Men att de redan nu börjar sätta in ja. spärrar för ja. samtalet. Ja. Ja, ja, ja. Jag trodde faktiskt att det här framtidskonferensen skulle handla om att medborgare och, och alla i Europa skulle få ja. prata. Jag, te- jag såg ju framför mig att de någon gång ändå skulle liksom hyra Globen. Mm. Och så skulle liksom folk få komma och lyssna och så skulle Exakt. alla få ja. tycka till och ja. lämna 
finnas sådana ja. lappar, sådana idélådor ja. till exempel. Ja. Det här är så jäkla tråkigt. Det är tråkigt. Åh, jag, jag tror att det. den här framtidskonferensen därför, kommer att gå till skogen. Ja, och det är därför det. de väl kallas för The Dirty Dozen. Alltså att det är lite, lite fult. Liksom. Det är inte så, jag menar, om man nu ska ha någon slags, vi lyssnar på medborgarna, mm. så är det lite, lite fult att då från början säga ni får, bara, ni får bara komma fram till de här grejerna. Gud vad tråkigt. Mm. Vilken besvikelse. Ja, säkert, jag kan ju inte låta bli att prata om Island då. För att det var en sån häftig... Ja, det kändes ju som, som gammal sån här litteraturälskare. Så kändes det ju som att man reste in i en saga. Liksom. Mm, mm. Eh, och, det känns ju som en saga också på grund av naturen. Att det är smittsan, så det extrem finns, natur. Det är helt bart. Mm, det finns mm. inte ett enda träd. De skojar med så här. Träden är så få här så att de har namn. Där mm. står Sigrun. <laughs> där står Jon. Sa min fotograf. Och så pekar på två träd. Och så skrattar han jätteförtjust själv. Mm, mm, mm. Och så var det så här. Man åker ner till hamnen. Och så sitter det två tjejer där i baddräkten. Och så här Källa, men de har så här jättetjocka vintermössor på huvudet mm, för att mm. huvudet sticker upp i sju minusgrader som det var liksom, eller två minusgrader. Och sen så från den här heta källan så hoppar de ner i havet som är ja, jättekallt och så upp igen. Lite så här vikinga kvinnor liksom. Mm. Nej, men vet du vad, jag, jag har en liten EU-vinkel på det här ändå trots allt. Jag, jag tänkte faktiskt berätta lite om det här med vaccinintyg mm. som det har kallats. EU-kommissionen då som har lagt ett förslag på mm. hur sådana här certifikat eller intyg ska, ska se ut har ju varit väldigt noga med att vi inte ska säga helst vaccinintyg. Vad säger man? Den gröna, de gröna, passen, den gröna digitala passen. Gröna digitala Eller dig, intyg dig, tror jag man säger. Digitala gröna intygen. <laughs> gröna digitala intygen. Något sånt. Grönt <laughs> intyg. Ja, men det är, inte, det är inte ett pass och Nej. det får inte innehålla ordet vaccin. Och det här tycker jag är väldigt, det är väldigt, väldigt viktigt. Och jag förstår varför det är viktigt. Jag, jag menar att det får inte kräva innebär att man... Nej. Att det är ett krav på att ja, man ska Det är ju det som liksom mm. debatten har kommit att handla om. Att nu inför de ett krav på vaccin. Om man inte har tagit sin spruta så ska man i framtiden minst inte få göra någonting. Man ska inte få resa, man ska inte få gå på teater, man ska inte få gå på fotboll. Och så kan mm. den här listan jättelång liksom, på allt som inte de människor som av olika anledningar inte vill vaccinera sig. Men det har det inte varit. Och jag tror för jag såg EU-kommissionen la fram då liksom ett förslag på hur ett sådant här intyg skulle kunna se ut. Mm. EU-kommissionen kan inte införa de här intygen, jag har redan berättat. Mm. De ska bara ta fram någon slags mall som funkar. Mm. Och då att det... det ska bli smidigt så att alla använder ja, för samma krav. Ja, jag menar, om jag EU. ställer mig flyget till en miniflygplats i mm. Bulgarien någonstans och mm. kommer med ett dubbelvikt svenskt papper som är gult. Mm. Och så det bulgariska kanske är ett plastkort som är rosa. Mm. Jag menar, det kan vara, du, du kan ha 27 olika sätt. Mm. Fransmannen kommer med en app och Österrike kommer med en jävla plastficka. Alltså det det kan vara precis vad som helst. Så att det ska vara ett igenkännbart system. Mm. Mm. Men det är viktigt att det inte kallas för vaccinintyg. För att det är antingen mm. det som man ska få fram i det här. Då, hur det nu blir. Det verkar vara någon sån här mobilapp med någon sån här, någon sån här kod. Mm. Eller ett papper. Mm. Du, om du är antingen vaccinerad. Eller har antikroppar. Att du redan mm. har haft covid-19. Eller så får du göra den här rundan med ja, då tar jag en, visar jag upp ett coronatest och så är det negativt, men jag måste ändå gå karantän vecka och sen så måste jag göra ett test till och så. Ja, bla bla. Och ska jag säga, det är ju de här som du ser, de här tre spåren då. Mm. Men man får heller inte, i kommissionens förslag mm. i alla fall, så är det jättetydligt att man får inte, om någon inte är vaccinerad så ska man inte kunna stoppas då på någon gräns, Nej. utan då ska alla de här vanliga reglerna mm. kunna gälla. För att även om det är inte bara en fråga om så här, vill man vaccineras eller inte. Mm. Utan stora grupper i samhället, barn kan till inte. exempel, ja. kommer inte vara eller vaccinerade. Eller folk som är allergiska mot äh, saker. Det, ja, det, så det, det kommer ju alltid finnas ett extra... Och, och, ja. och kommissionen säger ju det här. Det här handlar om att upprätthålla den här inre rörligheten i Europa. Inte att 
inte att stoppa rörligheten. Ja, så tänk dig själv den här stackars 25-åriga sommarjobbar på flygplatsen mm. som ska sitta där och läsa av 27 olika jäkla mm. former och, och, och mallar och mm. konstiga intyg. Och sen så kanske kommer kineser, amerikaner och ryssar och indier mm. och peruaner som turister när det är väl mm. öppna igen så har de sina intyg. Men det här det är ju helt obegripligt att förstå. Mm. Men vad jag ville säga var att det, var, det, var, det kom ut en massa sådana här debattartiklar samma dag som EU-kommissionen la fram sitt förslag. Och då, då var det verkligen mm. på temat de, de skrev den här debattartikeln för en vecka sedan för den kom ut mm. lite för fort. Och de skrev ut från att så här, nu inför de vaccinintyg nu vill mm, EU, mm. Så så här, fast det är ju liksom inte det, för att mm. redan idag så kan du vid en gräns då bli satt i karantän och ja. du måste visa och jag tänkte berätta lite om den resa jag, mm. jag förstår de här intygen, jag skulle bli jätteglad om de kom på plats, för att jag reste till Island via Frankfurt för, mm. för att få komma in i Frankfurt, bara för en timmas transfer var jag tvungen att ha ett coronatest mm. jag var tvungen att fylla i ett, förlåt via London, mm. för att bara få sitta en timme på Heathrow i transitavdelningen mm. så var jag tvungen att inte bara ha ett negativt coronatest utan jag var också tvungen att fylla i ett sånt där passenger locator form som ska mm. fyllas i hundra sätt. Jag ska fylla i någon sån där declaration of trust att jag verkligen liksom får resa. Det är bara för London. Sen, så ska, sen ska jag på flygplatsen i Belgien skriva under mm. en sån där deklaration bla 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 om att allting är ärligt och sant mm. och så lämnar in en massa grejer. Jag, för att få komma in på Island så måste jag ha ett antikroppstest. Mm. Och det har jag. Alltså Island har redan infört det här. Mm. Antingen vaccin Antingen ant- eller antikroppstext. Om du har någon av dessa två och kan intyga detta då behöver du inte gå i karantän. Om du inte har något av de två så måste du ha med dig ett negativt coronatest. Sen måste du gå i karantän fem dagar och sen så ska du ha ett negativt coronatest till. Och det gör de åt dig på flygplatsen. Det var jätteroligt. De står där ett gäng sjuksköterskor med tossor och, och, och sådär. Och gör testerna på flygplatsen. De folk är väldigt smidigt. Och alla sjuksköterskor heter Torulv och har vikingskägg. Eh, typ. eh, så, att, så att det är väldigt smidigt men det är ett av de tre så när jag kom mm. in på Island så, men nu kommer roliga på Island så accepterar de inte ett eh, antikroppstest på franska mm. utan de accepterar bara på lyssna på det här norska, danska, isländska, svenska eller engelska mm. det är roligt för mig som svensk men det hjälper inte mig som jag har mitt antikroppstest på franska härifrån känner att det borde vara ungefär samma ord liksom. Corona, negativ. Så jag var tvungen att gå till en översättare och betala mm. 100 euro eller vad det var för att få ett certifierat. Men det är fortfarande jag kommer till Island där sitter det en gränsvakt, Helga eller någonting, Sigrun som, mm. som tittar på det här i, i så här sju minuter. Hon mm. fattar ingenting. Och så säger jag så här, ja men översättningen är i första bladet och originalet i andra bladet. Hon har ingen aning. Och jag har ett svenskt pass, men det här är på franska från Belgien. Hon blir helt... Mm. Jag tänkte, jag kommer inte in liksom. Men Island är ju med i EA. Mm. Det, alltså, kom, kommer de då vara med i det här EU-vaccinpass? Ja, ja, det gröna... Ja. Ja, de har gått före helt enkelt. Men de vill ju också ha... Det, det är ju två spår här. Det ena är att man inför ett sånt system för att göra mm. det... Att alla inför samma system. Så Island vill väldigt gärna ha ett standardiserat. Och jag, jag, mm. ser, jag ser verkligen nyttan med det här. För att det är inte ett vaccinationskrav. Där, där kan man diskutera liksom integritet och tvång. Och min kropp är mm. min kropp. Och den ska inte ni komma och sticka någonting i som inte jag vill. Alltså man, det finns en stor debatt att ta det om man vill. Alltså. Men däremot att man har det som redan idag för sig kommer. Varenda ja. jäkla land har ju krav på Exakt. corona. Varför inte gör det enkelt? Jag var ganska frustrerad. Man blir mm. ju så himla nervös också. Ja, ja, visst, visst. Tänk om jag får sitta tio dagar i karantän i Frankfurt. <laughs> kan du tänka, jag kan inte tänka mig något värre faktiskt. Nej, och så, Till och med Luxemburg vore det trevligare. <laughs> för alla länder har ju olika regler idag. Mm. Och de är ju helt eh, skiljer sig från varandra. De ändras det, också från dag till dag. Ja, visst, liksom. visst, visst, ja. Ja, men så, vad intressant. Det här kommissionslagslaget kommer ju... Vad är det? 
förra onsdagen tror jag. Mm. Mm. Så det har ju liksom börjat processas nu i mm. lagstiftande församlingarna här i EU då, parlamentet alltså, och tror... Men det kommer väl innan sommaren ska det vara klart? Innan so- alltså, de innan har ju redan sommar. förslaget mm. klart och det ska ju vara en mobilapp. Det är väldigt viktigt mm. att det också finns en pappersvariant. Det är väldigt mm. många medborgare i Europa fortfarande som inte har en sån här smartphone. Mm. Mm. Liksom varenda mm. liten gamling i, i som landsbygden i Bulgarien har inte en iPhone liksom. Nej. Nej. Så att det finns en pappersvariant. Men de ska hitta en standardiserad. Jag bara välkomnar det. Absolut. Det är inget mm. vaccintvång. Det är bara precis vad man behöver. Men jag tvivlar på att det här kommer att bli något av. Jag, 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 jo, jag tvivlar därför att det är om tre månader. Och vi, det, det ska vara från förslaget som var 15 mars. Så skulle det vara, så, om tre månader sa de då. Då tror jag att det är lite tillräckligt många är vaccinerade för att man kanske ska börja känna att det är lite för sent att införa det. Men framförallt så tror jag att det blir en logistisk fullkomlig mardröm. Därför att det finns så många länder idag i Europa som redan har sagt på förhand att vi kommer aldrig införa vad som kan uppfattas som ett vaccinationstvång. Och för att det här intyget som det är redan i pressen har liksom döpts till vaccinpass. Mm. Så, ja. Och sen en annan jag sak. Tror inte jag. Ja, men jag tror det. Jag tror inte det. Jag, jag, tror inte det blir av. jag tror att det skulle vara fullkomligt vansinnigt om 11 länder införde det och, och 16 inte. Eller något sånt där. Då har vi ett jätteproblem med och olika... Säger, det är ju jättetydligt till liksom antikroppar, vaccin mm. eller PCR-test. Något det av... finns ett exempel på. I för, för exakt ett år sedan så erbjöd sig nämligen EU-kommissionen att göra exakt samma sak, att utveckla ett gemensamt spårningssystem. Mm. Och tog fram och anlitade några jättedyra fina techbolag mm. som tog fram en sån gemensam spårningsplattform. Vet du hur många länder som antog det? Nej. Inget. Nej, så. men det, det är en, jag ser det som två helt olika frågor. För att det här handlar ju om att eh, någonting... Alltså den här, det här intyget, mm. poängen med det är ju att man ska ta bort de här nationella reglerna som finns idag. Mm, mm. Som alla lider väldigt mycket av. Så mm. menar, alla har att tjäna på att ha ett sånt här gemensamt jag vet, intyg. Jag, jag... Ingen, du tjänar ju inget speciellt på att ha liksom, EU-kommissionens föreslagna app för spårning om du har ett bättre system. Alltså, det... Det, var, det var ju ingen som hade några bra... Det var ingen som, inget land, vad jag vet, hade ju så, här, så att de, en tillräckligt stor del av befolkningen mm. laddade ner. Kommer du ihåg att det fanns en belgisk app du kunde ladda ner? Jag laddade ner den mm. och sen så fick jag panik när jag, när jag väl hade den på telefonen och var känslan av att den, nu vet staten var jag är någonstans ah. och så tog jag direkt bort den. För att... Har du hört talas om Facebook säkert? <laughs> <laughs> det är samma sak. Nej men, ja, nej. Nej, men jag, jag, tror, jag tror faktiskt inte. Jag säger, vi, kan, vi kan ju se vem som, vem som mm. har rätt till slut. Alltså, jag, jag, jag har längst hur många drinkar vi skyldiga varandra. Jag tror inte att det blir, blir av för att jag tror verkligen mm. att det är politiskt omöjligt i så många länder och dessutom stora länder. Mm. Frankrike, Spanien, Italien Belgien. Belgien har redan sagt att de absolut inte vill ha det. Och Emmanuel Macron det, det har sagt att de, inte. de har inte sagt att de inte ska ha det här. De har sagt inget, inget vaccinationstvång. Nej. Så, men jag, jag tror, får, de, får de bort ordet vaccin mm. ur mm. presentationen? Det är det som är. När det dyker upp debattartiklar i svenska medier i tre dagar som handlar om stoppa vaccinpasset. Mm. Då är det ju för att folk inte har lyssnat noggrannare. Mm. Det, det är ju inte det. Som sagt, jag välkomnar detta. Ett jäkla virvar att åka till mm. Island och tillbaka. Men du, apropå vaccin. Mm. Alltså det var ju EU-toppmöte här igår. Mm. Eh, det, det, liksom, här och här. Det var ju ett digitalt möte. Så att mm. Det var ju ett Zoom-möte med de 27 ja, <laughs> premiärministrarna ja. och presidenterna. Och då snackade de ju om det här vad ska man säga, liksom vaccinläget just nu. Vaccinationsläget mm. i Europa just nu. Och framförallt att EU-kommissionen nu vill tajta till de här reglerna för exportrestriktioner mm. Mm. av de vaccindoser som produceras i europeiska länder, i EU-länder som skickas ut till andra delar av världen. Mm. Eh, och 
Och, och det här var inte något beslut som man skulle fatta på toppmötet. För att den här typen av eh, exportrestriktioner, mm. det är någonting som kommissionen bestämmer själv. Mm. Och sen kan liksom EU-länderna eh, stoppa det hela i efterhand. Mm. Eh, men det, är inte någon, det här var inte så här ett lagförslag som nu ska in och... Ska vi förklara lite här? bättre vad exportstoppen handlar om? Det mm. handlar ju inte om att mm. säga så här, pang, alla mm. gränser, inte en dos lämnar det här landet. Inte en do- det är ingen sån här som USA, sån här, America first, inte mm. en enda mm. dropp i vaccin lämnar det här landet. Det har inte med jorden och området att göra. Utan det har med att man ska kunna stoppa leveranser från vissa företag. Så att om som, det som har hänt en gång redan då att Italien upptäckte att vänta lite nu, det är en leverans som går från ett lager här i Italien från AstraZeneca med 150 miljoner doser som ska till Australien. Vänta lite nu, säger Italien. Vi sitter ju här och väntar på x antal doser som skulle till oss. Mm, Så mm. nu vill vi stoppa den leveransen. Men i en i en liksom gemensam marknad och gemensamma handelsregler och export- och importregler så, så är det ju lite så här, får Italien lov att bara ta, ta ett företagsprodukt på det där viset? Det kan man mm. inte. Jo, men då använder sig Italien av en sån där exportstoppsmekanism. Och Ursula von der Leyen och EU-kommissionen här i Bryssel sa då att jo, men det är okej. Okay. Det, det kan mm. de få göra. Men det är fortfarande så att det är, det är länderna som stoppar leveranser. Mm. Det är inte Ursula Nej. som ställer sig och stoppar containrar. Liksom. Och nu har man då, så då har man gjort det. Det här införde man i januari. Och sen mm. har man skärpt de här reglerna en gång. Och sen så nu då gör kommissionen det en gång till. Så att helt enkelt att det ska bli lite lättare då för EU-länder att stoppa eh, export. Men det, det som var, det här var ingenting som man fattade beslut om igår. Mm. Eh, utan, men man diskuterade det här. Eh, men det som, det stora kanske på toppmötet igår var att att de presenterade siffror som var nya mm. för alla om hur, exakt hur mycket mm. vaccin som har försvunnit ur EU. Mm. Alltså 70, nej nästan 77, 80, mil- 77, ja, 77 miljoner doser, doser har exporterats mm. och 80 miljoner doser har använts mm. i Europa. Och och ganska mycket har gått då till Storbritannien. Mm. Medan den brittiska produktionen av vaccin har stannat i Storbritannien. Mm. Mm. Så att hela den här bilden då av liksom Storbritannien som... För det är några länder som har kommit väldigt långt i sin vaccination. Mm. Och sådana succéer. Och det är ju Storbritannien, det är USA, det är mm. Israel. Mm. USA och Storbritannien har ju sånt stopp. Mm. Som gör att deras, de exporterar ingenting. Nej. Så att det är ju förklaringen till den succén. Storbritannien har ju förnekat att de har ett exportstopp. Men igår på mötet så... Ja, det är ju semantik. Ja, men så, ja, det är semantik. Det är ju de facto ett exportstopp. Mm. Mm. Britterna måste få först och sen kan vi exportera. Mm. Det är ju samma mm. sak. Men igår så utmanades Boris Johnson mm. av Merkel tror jag som sa mm. ni påstår att ni inte har ett exportstopp. Okej, okay, varsågod. Mm. Presentera då. Era exp- visa siffror på att jag har gått någon leverans till utlandet. Vi får ja. se om Boris Johnson ja. visar upp det. Ja. Det tror jag inte. Precis. Och det, men det var ändå mm. intressant liksom, att det, det får inga hårda beslut eller någonting. Men att man pratar om man visar de här siffrorna mm. och man pratar om de här <laughs> exportrestriktionerna. Och poängen är väl lite att, jag vet inte, att sätta press på britterna. För samtidigt pågår ju förhandlingar mellan då EU-kommissionen mm. och den brittiska regeringen mm. om hur man ska kunna lösa det här lite vänskapligt. Så att mm. vi delar med oss lite mm. mer åt båda hållen. Eh, och det, det, det är fortfarande en öppen fråga om det kommer ske liksom. Det här exportstoppet som man då eh, föreslår nu, eller det som hände igår var att man också att man lägger till en faktor. Det är inte bara det att de här företagen vars leveranser man ska kunna stoppa eh, om de inte har levererat sina lovade doser till EU-länder. Det ska också vara så att man stoppar leveranser till länder som inte i sin tur släpper ut vaccin. Jag det. det är USA och Storbritannien det handlar mm, om i stort sett. Mm, mm. Så att 
om, om, om det ska gå en leverans till ett land som själv vägrar släppa på sina vaccin, läs USA och Storbritannien, så ska man, så här, mm. det är alltså reciprocitet, vad heter ja. det? Ge, ja, just det. Tjänster och gentjänster. Tillbaka kaka. Och det är ju det som, det är ju det som mm. Boris Johnson livrade för. För ska man komma mm. ihåg att Boris Johnsons Storbritannien, där har väldigt, väldigt, väldigt många fått en första spruta. Ja, visst. Men däremot så har de inte fått sin andra spruta. Och man, det helt plötsligt nu börjar stoppas leveranser och som du säger, mm. de är helt beroende av doser som mm. kommer från mm. den europeiska kontinenten. Mm. Då får de inte sin andra spruta. Jag vet inte hur Nej. det här funkar. Om, liksom, hur länge räcker en spruta liksom, när slutar Nej. den verka? Men, men, det, men det är så mm. intressant tycker jag det här, det som händer just nu den här debatten som kommer mm. upp just nu. För att då märker man också att alltså på ett sätt, EU är ju en sån här organism liksom, som väldigt få personer har en sån här stark känslomässig koppling till. Mm. Det är inte som nationen där man kan känna att oh, jag älskar mitt land nej, eller nej. Oh, svenskar först. Eller sådär. Känner du inte så när du hör Beethovens <laughs> ord till glädje och, och, och ser den här blåa flaggan med gula mm. stjärnor på? Det så känner det så jag. Varm. Jag gör ett liksom, tecken med handen mm. också. Mm. Mm. Nej, jag skojar bara. Du, ja. mm. Men, och det är ju någonting i det här liksom att EU, EUs natur är ju att vara en så här tråkigt handelsblock <laughs> som, ja. som vill ha frihandel och, och liksom köpa och sälja inom sig. Mm. Medan ett land är något annat. Det är, ju liksom, mm. det är en identitet och det är, det är människorna och vår historia. Och, så där. och då blir det liksom, det är någonting som, som krockar i de här visionerna. Att liksom, ska man nu, det är ju EU, det är inte Sverige, utan det är EU som ser till att vi får vårt vaccin. Mm. Men vi har inte den kopplingen till EU att vi känner att gör vad som helst runt i alla frihandelsprinciper och rädda EU, innebörjarna, så känner vi inte. Men alltså, jag tror att britter känner så. Liksom, att skit i allting, det här är liksom ja, vi som bestämmer visst. och vi är en suverän stat och vi ska ja. rädda vårt folk. Så det, det är liksom som att det, det skulle vara att gå emot EUs själva natur att att EU ska bli en sån här... Eh, liksom, vi stoppar allt vaccin och vaccinerar vårt folk. America first eller EU ja. first, det funkar ju inte. Nej, det är två olika Dessutom, saker. Om det, är, om det finns en liten identitet då, som åtminstone folk i Brysselbubblan mm. skulle kunna eh, svära sin tro till, det är ju eh, liksom frihandelsidentiteten. Ja, att EU ska ju inte vara protektionistiskt. Vi har, det är ju, vi, har ju, vi har ju inte rätt inom EU. Ett land har inte rätt att till exempel stödja företag med statliga pengar. Det ska vara fri mm. konkurrens, det ska mm. vara... Mm. Vi är hårda, men liksom, vi ska följa WTOs handelsregler. När Donald mm. Trump kom in och började slänga massa sten in i maskineriet för WTO, för så här, handelstvister, då var mm. EU jätteupprört. För att, liksom, vi, vi måste ha fungerande världshandel i vår mm. grej. Liksom. Och då blir det väldigt konstigt att man helt plötsligt sitter folk och säger så här, jag fattar inte varför inte EU liksom bara stoppade allt och mm. så här, mm. jätteprotektionistiskt. Bara tog mm. alla vaccin och mm. gömde dem och höll fast vid dem. Ja. Nej, vi, vi exporterar för att det är det, det, är det som liksom EU gör, exporterar ja, vaccin till hela det, det världen. Det är marknadsekonomi och, och frihandel. Ja, liksom. ja. Och, och det, det är konstigt, liksom att, men det är också det här att eh, vi har en tenden- det är ju väldigt få som så här försvarar EU Nej. på det sättet som man kanske skulle försvara sin egen regering eller Nej. sitt land, Nej. liksom lite mer reflexartat. Och det märker man med att, vet ni, att de här miljarderna <laughs> nyhetsartiklar som jämför då eu med Storbritannien. Vilket är en sån absurd grej att jämföra. Ja, det, det är ett land mot 27. Ja, precis. Och, ja, precis. Ja. Men, men då är det så här, oh, varför lyckas de? Och de, de är mycket slugare och smartare ja. och mer effektiva. Och EU har liksom, det har varit vaccinationsfiasko. Mm. Så man så här, fast det man säger är ju liksom att det man 
säger är att vi vill ha då den protektionismen, vi vill ha ja. den här att vi struntar i våra tidigare regler om ja. hur man godkänner vaccin och gör mm. sådana snabbspår. Det är väldigt mm. konstigt liksom att det, det är väldigt få som förespråkar det och skriver ut det. Mm. Utan man jämför någon slags slut så här, hur många har fått en dos i, de, i USA eller EU mm. och så säger man så därför var EU vaccinationen Man kaos. skulle kunna säga så här, USA har liksom struntat i alla principer om en global handel och regelverk och medans mm. EU, man säga så här, EU den främsta håller vi sina starka principer om en öppen global handel ja, ja. även i, i en kristigare. Eller ska man verkligen kritisera det och säga mm. liksom att just nu då är ju faktiskt människor mm. och då får man väl skippa de här mm. då får man väl vara protektionistisk. Mm. Men man ska i alla fall kanske se det rakt ut ja, och inte bara jämföra två olika saker och liksom loss, inte låtsas om vad det bygger på. Ja. Att det brittiska succén bygger på protektionism. Och att, det måste man ändå säga. säga liksom. måste man säga, jag tittade på Sky News på hotellet mm. i Reykjavik Eh, och eh, då var det en studiovärd där i, på, på Sky News som ställde frågor till sina gäster om vad ska man göra nu när EU har börjat eh, agera utifrån sina egna själv, självändamål, alltså själva mm. alltså, mm. egna intressen. Mm. Det tyckte jag var otroligt roligt för att komma från en, en britt liksom. Mm. Mm. Att, sen för första återigen då är ju inte ett land, vilket land är det vi pratar om mm. som är egoistiskt mm. eller protektionistiskt och sen... Ska, ska Storbritannien säga att EU börjar agera? Vi har som sagt exporterat 77 miljoner doser, varav 11 miljoner till Storbritannien. Mm. 20 miljoner till Storbritannien. 20 miljoner till Storbritannien. Mm. Okej, okay, du har uppdaterade siffror. Ja, ja, det är exakt. Så, för jag måste, och, det, får jag också säga det att, för, för att när man pratar om så här, varför har vi vaccinerat så få i EU? Eh, så, så är det ju liksom, då, då är det en sån här, åh, det, 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 det har rullat ut. Den här rollout har gått långsamt. Så här, mm. Ja, men, men om man tittar på siffrorna hur många doser som länderna har fått och mm. hur många man har använt, använt då mm. så är det ju, det är inte jättestor skillnad där utan man har ju använt, alltså att man inte har vaccinerat fler betyder att man inte har fler doser Nej, framförallt. Precis, precis. Sen är det lite långsamt också men jag menar, de två siffrorna är ganska nära varandra. Mm. Så att det är ju en fråga om tillgång på doser som ligger bakom att inte fler har ja, vaccinerat. Ja, hade det funnits tillräckligt mycket vaccin så hade vi ju legat... Ja. Ja. Det, är ju inte, men det är ju inte länder som har liksom taskig infrastruktur. Det är ju rika i länder som ja, kan ja, få ja. ut någonting till, till vaccincentralerna. Jag, tycker, jag har faktiskt tänkt på en liten vinkel som är speciell. EU-parlamentet har ju mm. ingenting med det här att göra. Det är ju som vi såg igår. Det är ju de här zoommötena med de stora ledarna bakom sina flaggor. och sådär. Mm, mm. Men så ser man att EU-parlamentarikerna har ju ändå lust att vara med i debatten. Så att igår till exempel så David Sassoli som är talman för EU-parlamentet han var ju med på mötet. Talmanen får alltid vara med. Liksom. Och då så kastar han in... Han har alltid en presskonferens eller först har han ett anförande inför ja. de sju med, eh, presidenterna ja. och premiärministerna. Och sen och sitter de bara och lyssnar. Och typ, ingen, ingen går in i en debatt med honom. Nej. Och sen går han ut och har en presskonferens med ingen journalist går till. Jo. Sen går han hem. Om han är smart så går alla på den sidan. Det är för att man har ju, om man är tidningsreporter så har man ja. den första deadline kanske jo, vid 6-7 tiden på eftermiddagen. Mm. Och då är han den första som har sagt något. Och då måste sant. man ha med någonting. Mm. Så att någon EU-människa måste mm. ha sagt någonting i min artikel. Så att det är ju inte, det är smart att han lägger sig först av alla. Ja, men det är ju som att liksom, när han väl har gått i då det riktiga ja, mötet börjar. Precis, precis. Ja. Men det är så roligt för att EU-parlamentet har ingenting så till dem. Men EU-parlamentet är opinionsbildande. Det vet vi. EU-parlamentets politiker och valda parlamentariker ska ju tycka till om saker och ting. Och det är en mm. viktig del av, av parlamentets mm. arbete. Men det, det blir ändå lite roligt. Jag har ett exempel här från 
en person som ty- tyckte att det var dags att, att komma till tals här och, och tycka hårt och, och starkt om saker och ting. Och det är Helene Fritsson från eh, Socialdemokratiska gruppen här. Eh, inget ont om henne i övrigt. Eh, jag tycker hon har skrivit ett... I övrigt, vad ska du komma till nu? Jag ska komma till något väldigt dumt hon har gjort. Hon är, ska man säga, svenska socialdemokraternas mm. delegationsledare. Va? Hon är väldigt topp. Ja, så hon är en stor... Hon har varit minister också. Mm. Och så här. Hon är ändå rätt tung och så här. Hon jobbar hårt och är duktig. Så här. Men okej. Okay. Men hon har då bestämt sig för att nu jäklar ska hon tycka till som skickat ut ett eh, press som har rubriken Fritssons skarpa vaccinkrav okay. inför EU-toppmöte. Ja. Mm. Och, så, och så säger hon att så tänker man så här, vad kan det vara för krav? Har ja, det, alltså, idéer, liksom, vi har ju liksom exportblockad. Så mm. hårdare än så kan vi inte. Om vi inte skulle ta liksom Boris Johnson sätta honom på bröd och vatten i en cell. Mm. Alltså exportblockad. <laughs> exportblockad är det liksom det hårdaste vi kan Fritsons göra på EU-nivå. Fritsons skarpa krav. Vi lurar Johnson att komma på förhandling. Vi låser in honom <laughs> i Berlamont. Ja, vi precis låser in honom i garderob. Mm. Nej, men det är roligt för att då, då säger hon att det hon absolut vill det mm. är EU-kommissionen och medlemsstaterna måste snarast ta i tu med det som har gått fel. Ja. <laughs> Okej. Okay. Det men, men, ja. Här vill man ha hennes analys. Vad är det som har gått fel? Anser hon. Nej, hon säger att det, det finns det? brister i EUs upphandling av vaccin. Okay. Eh, och sen så... Eh, ja, det vet jag inte. Det står bara så här. Tyvärr finns det brister i EU-upphandlingen av vaccin. Och EU-kommissionen och medlemsstaterna måste snarast ta ett tur med dessa. Säger Helene Arts. Uh-huh. Och sen så säger hon att det måste sättas en tydlig press på företag och andra aktörer för att säkra leveranserna. Det här är inte sant. Vi har alltså stopp att container från AstraZeneca vi har också exproprierat privat mm. egendom mm. men detta räcker tydligen inte vi måste sätta en tydlig press på företag då undrar jag, ska vi ta AstraZenecas vd och hänga honom på torget sätta honom i sån här stupstopp och kasta tomater på honom alltså, hur sätter vi, om, vi inte, om vi tar hans jäkla produkter från en företagsledare vad skulle kunna vara tydligare, tydligare krav på det och sen så säger hon så här, EU måste vara tydliga med att vi förväntar oss att få de vaccinleveranser som var överenskommet säger det, är väl, det har man väl varit väldigt tydlig med hur kan man vara tydligare att liksom Ursula von der Leyen ja, och tvinga honom att sitta i möten och möten och visa eller krav alltså, man har väl varit extremt tydlig med det eller? jag tycker bara det men det här är så, och som sagt, återigen Lin Fritsson jobbar hårt och så här, ingenting illa om henne som politiker och så, men det här är ju så typiskt, det här är så mm. desperat. Mm. Så här, jag har ingenting att säga till den här frågan, jag har ingenting att bidra med. Dessutom har vi gjort det hårdaste vi överhuvudtaget kan, men jag måste skriva mm. ett pressmeddelande och säga att nu måste vi vara hårda. Ja, plus att det, plus att det är lite igen för mig, det här det är ju en fråga om avvägning just nu. Ska man vara, ska man vara kanske ännu hårdare och ha total stopp alltså för export? Ja. Det, det är, ju, det är ju vissa som skulle vilja det. Mm. Men det, det låter inte som att det är det hon förespråkar. Utan hon säger liksom att jag vill att det ska bli bättre. Och jag ja. vill att alla ska skärpa sig. Och jag vill att vi ska lyckas med detta. Men menar, det är ju en avvägning. Du kan ju, du kan ju sätta total stopp. Men, ja. men, men till priset av liksom, kanske förstörda distributionskedjor i världen och vaccinkrig och sådär. Men det, är ju en, det är ju en politisk debatt just nu som hon inte då säger vad hon står i. Utan jag, tycker bara, jag tycker bara det är väldigt vaga. roligt att hon säger att EU-kommissionen och medlemsstaterna måste skärpa mm. sig. Mm. Det är lite som om jag har ett problem och så säger mm. du måste du Sigrid och du Pelle, nu måste ni lösa det här. Mm. Mm. Argt säger jag det. Jag tycker det är jättekul. Vad kallar skarpa krav? Ja, rubriken lyder hennes mm. väldigt skarpa vaccinkrav. Bra, bra. <laughs> du, innan vi slutar får jag säga en grej som jag... Jag slogs av det i, igår. Mm. För det var ju det här toppmötet, digitalt. På det här toppmötet var USAs president Joe Biden med. Mm. 
Och det är ju ganska ovanligt med, en, med ett EU-toppmöte med en amerikansk president. Verkligen. Mm. Många år sedan mm. sist. Liksom. Mm. Eh, och det här är hans första EU-toppmöte. Mm. Eh, och då tänker jag liksom, i vanliga fall, om det inte hade varit en pandemi så hade ju det här, liksom, man har pratat om det här i tre månader innan. Det har varit massa artiklar. Säkerhetsapparaten här hade ju varit Exakt. sjukt. Och man hade liksom, och vad ska man ta upp det här det här det här? Och det här, den här gången kändes mer som att, jag kan ha fel, men jag fick intrycket av att man kom på det här ungefär för två veckor sedan. Ja, att jag, varför inte? Det är man ändå på Zoom. Liksom. Liksom. Ja. Det är som att man skickar ett sms. Bara, du, vi sitter här vid 27, kan inte du? Ja. Jag skickar en länk. Liksom. Och jag slogs av hur liksom den här pandemi-zoom-tillvaron mm. som många mm. av oss lever i. Mm. Alltså det gör att man, jag tror ändå att det slipar ner några trösklar. Alltså så som redan... Som gör att liksom, det är mycket så formaliga, mycket pompa och stå som ja. försvinner. Ja. Och jag undrar om inte det kommer finnas med efter pandemin. Alltså vanligt, vi vet ju att det inte bara pompa och ståt försvinner. Ibland så försvinner ju allt vett och sans när folk omkring i pyjamas <laughs> eller till och med inte har någonting på underkroppen. Alltså, <laughs> ja. alltså Zoom öppnar ju ja. dörrar som är lite oönskade också. Nej, men jag menar, form- man man mm. känner ju sig inte formell mm. framför en skärm och det är därför som man sitter i kallingarna liksom men, framför gud, ja. en... Eh, vi får säga tack och hej där Det här mm. har varit Brysselbubblan, en podd om EU och Europa Med oss, Sigrid Melke och Teresa Kyrsler Och så hörs vi igen om ett par veckor Hej då Hej då